1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Individudel mit Beat und Emilie.
0: Das neue Jahr hat angefangen mhm. und wir sind immer noch im gleichen Modus. Wir sind immer noch im Thema Ausruhen, mhm. Kraft sammeln, mhm. zur Ruhe kommen, egal wie man das nennen will. Ja, ja. Jeden Tag, wie sagte meine Oma immer, jeden Tag ein schreiben, mehr Licht. Ja, das ist gut. Kraft sammeln. Ja. Beate,
1: hast du einen Kraftort oder hast du einen Ort, der für dich ja, besonders ist, den du als Kraftort bezeichnen würdest?
0: Ja, definitiv ja. Ich komme im Moment ja überhaupt nicht ran. Da haben die mir einen Zaun darum gebaut, weil sie die Hühner eingesperrt haben. Hm. Aber das ist so interessant, dass sie, na gut, die andere geht, es sind Birken. Ich habe eine Birke im Garten und eine am Haus. Mhm. Und ähm, die Birke im Garten, das ist eine Hängebirke, die hängen, also wenn, die, wenn sie die wachsen lassen, dann hängen die letzten Zweige unten auf der Erde. Die ist gewachsen und die andere, die am Haus steht, die wollten die bestimmt seit 20 Jahren schon mal absägen. Mhm. Aber dank meiner Intervention, der Baum bleibt stehen, ähm, freut sich jetzt der Efeu, da freut sich der wilde Wein, weil die haben diesen Baum auch erobert. Natürlich ist es nicht schön, wenn du überall dann das Laub rumhängen hast oder die Samen oder und. Ne? Mhm. Aber das sind für mich so Kraftorte, diese Bäume. Ich liebe einfach diese Birken. Mhm. Warum, wie, wieso, warum willst du das jetzt wissen? weil mir dieser Begriff Kraftort jetzt immer
1: wieder begegnet ist. Ja. Also den gibt es einmal auch im Coaching, da gibt es Übungen dazu, dass du dich mit deinem Kraftort verbindest. Und immer wenn ich an diesen Kraftort denke, dann bin ich hier, so, ja. in der Ja. Und im Wald. Also hier vorne an der Wege, an der Brücke, aber ich bin auch tief im Wald. Ja. Und fühle spüre da, alleine wenn ich dran denke, so eine ganz tiefe Verbundenheit, so eine Sicherheit, eine Stärke ähm, und ich fühle dann auch so eine besondere Energie und ich konnte das bisher noch nie so richtig erklären oder beschreiben und dann habe ich im Sommer ein Buch entdeckt, Mhm. Das heißt, die Natur als Kraftort. Und ich hatte es dann aber nicht gekauft mhm. und habe mir das letztens erst geholt. Mhm. Und ich finde es einfach so spannend, was da drin steht, weil es halt auch um Lebensenergie geht. Und darum habe ich gedacht... Die Natur
0: als Kraftort. Du hast Ist doch, das ein gutes Thema? Oh, das ist ein tolles <lacht> Thema. Du hast mich ja gefragt und ich bin sofort mit meinem Baum gekommen, so... Diese, diese, dieser Wald, wenn du dich da irgendwie angekommen fühlst, warum ist seit Jahr und Tag jetzt dieses Waldbaden, diese Kurse, mhm. dieses Waldbaden im Gespräch, einfach um die Menschen bei sich ankommen zu lassen, das ist ein Heilkraft, das sind, Kraft, das sind Kraftorte. Ne? Mhm. Alleine wenn du in den Wald spazieren gehst, wenn du nur Pilze sammelst, du bist in einer anderen Welt. Ja. weil du, du Um dich rundherum ist alles weg. Entweder du konzentrierst dich auf die Erde und suchst deine Pilze, selbst wenn du keine findest. Aber äh, diese, diese Wanderungen dann, dieses Waldbaden, ich, ich finde das so interessant. Also Kraftort und Kraftort, ich glaube, das, das ist eins dann. Ne? Mhm. Oh, genau. Ähm, ich würde jetzt einfach ein bisschen was vorlesen. Ja, das ist natürlich schön. Wenn dich dieses Buch so begeistert hat, dann... Hat das auch Sinn. Woher kommt
1: diese aufbauende Kraft? Warum unterscheidet sich ein Spaziergang in der, in der freien Natur so stark von einem Tag in der Stadt? Offensichtlich gibt es in der freien Natur etwas, das in der Stadt fehlt. Der menschliche Lebensraum hat sich in den vergangenen Jahrtausenden stark verändert. Heute unterscheidet man zwischen Natur und Stadt. Eine naturbelassene Landschaft in Stadtnähe wird gegenwärtig sogar als Naherholungsgebiet bezeichnet. Sollte nicht eigentlich der gesamte Lebensraum so lebensfreundlich sein, dass wir von dieser Umgebung gekräftigt werden, dort Erholung finden und keinen Mangel leiden? Umgekehrt gefragt, was macht diesen Mangel eigentlich aus? Offensichtlich entstehen Mangelerscheinung an Orten mit verminderter Lebenskraft. Natürlich gibt es weitere Unterschiede zwischen Natur und Stadt, wie beispielsweise die Geräusche, die Luftqualität, das äußere Erscheinungsbild, Hektik und Reizüberflutung sowie andere Faktoren. Es gibt allerdings auch Städte mit viel Grün und Wasser. Dort ist das Niveau der Lebenskraft vielleicht noch ausreichend. Doch wer sich einen Tag lang in Lebenskraft starker Natur aufgehalten hat und dann in seine Lebenskraft schwächere Stadt zurückkommt, nimmt den Unterschied mehr oder weniger deutlich wahr. Ja, und das, das kann ich gut, doch eigentlich eins zu eins nachvollziehen. Das kann ich eins zu eins nachvollziehen. Wenn ich mm. von Köln nach Lemgo komme, mm. fühle ich das sofort. Und andersrum ist es so, in Köln fühle ich also das ist halt, du kannst dieses Gefühl ja nicht so ganz beschreiben. Du merkst halt nur, mhm. dass, dass du irgendwie doch genervter bist oder gestresster bist oder vielleicht auch schlechter schlafen kannst. Aber wir bringen das ja oft gar nicht so direkt in Verbindung
0: damit. Meinst du jetzt die Reizüberflutung, die mhm. dann eventuell doch stärker ist, als du das wahrnehmen ja, willst? Ja, also ja, ja. In ja. der Stadt das das ist so. total. Ja, ja, ja. Wenn ja. du
1: da am mhm. Neumarkt langläufst und dieses Gewusel alleine siehst und mhm. dann in diese großen Läden, das ist Horror, finde ich. Ja. Und genau dann im Vergleich, wenn ich dann hier bin, diese Ruhe, mhm. das ist so herrlich und diese
0: Weite und. Ähm, Na gut, dann hast du hier deine Insel. Und die Insel ist ja immer wieder erreichbar, mhm. muss zwar fahren, egal ob du ruderst oder ob du fährst, um deine Insel dann zu erreichen, aber die Erholung ist dann ganz schnell da, oder? Ja, die ist sofort
1: da und es ist halt so spannend, weil ähm, es verschiedene Faktoren gibt, die die Lebenskraft prägen.
0: Wie, wie also, muss ich das jetzt verstehen? Also,
1: weil zum Beispiel, wenn man jetzt so an Kraftorte denkt, oder mhm. so an Orte, die einen so Energie aufladen, dann denkt man sofort an die externen Steine. Ja. Die sind ja auch im Buch beschrieben. Ähm, ich war letztens am Märchensee. Oh, schön. Das ist auch so ein Kraftort. Ja, es ist total spannend, weil diese Orte, diese naturbelassenen Orte zu Kraftorten werden, vor allem, wenn die verschiedenen Elemente aufeinandertreffen. Also wenn jetzt Wasser und Erde aufeinandertrifft, dann entsteht dadurch so eine Energie halt.
0: Wasser, Erde, Bäume,
1: ja, oder Felsen.
0: Mhm. Ja, also diese, diese ganze Kombination. Mhm. ja Luft, ja Luft, eben. Du hattest gerade gesagt, Stadt, Luftverschmutzung. Das ist ja nicht nur Luftverschmutzung, es kommt ja dann auch noch eine Lichtverschmutzung dazu, was du hier eigentlich gar nicht hast, weil es, wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Auch das macht ja was aus, ne? Ja,
1: mhm. auch zum Beispiel bei einem Aufenthalt in der Natur nimmt der Körper Lebenskraft auf und speichert sie. Wer aus der lebensstarken Natur in einen Bereich mit schwächerer Lebenskraft kommt, spürt deshalb zunächst keinen Mangel, Gute Laune, Lebensfreude und Tatendrang sind Zeichen dafür. Nach längerem Aufenthalt an einem lebenskraftschwachen Ort entsteht allerdings mehr und mehr ein Mangelzustand. Aufgrund des anhaltenden Verlustes von Lebenskraft typische Anzeichen sind Ungeduld, Gereiztheit, langfristig auch Trägheit und Antriebsschwäche. Und,
0: und das, das, merkst, das merkst du dann ganz besonders mhm. stark, weil die, die, das ist extrem dann, ne? mhm. von der Ruhe in, in die Hektik. Und dann Immer. zieht ich das so runter. Ja, und das
1: ist einfach so spannend. Ich lese das mal vor. Mhm. Die Faktoren, die die Lebenskraft prägen. Das erste sind die Lay- oder Leihlinien und Strömungspunkte. Das musste ich erstmal googeln.
0: Und was bedeutet das?
1: Das sind Linien, die verlaufen. An Leihlinien verlaufen feinstoffliche Kräfte, gebündelt über weite Strecken, waagerecht durch die Landschaft. Bei Strömungspunkten unterscheidet man ein- und Ausströmungspunkte. Hier wird die Lebenskraft von der aufgenommenen oder der abge oder abgegeben. Das ist halt wissenschaftlich umstritten, habe ich gelesen. Nicht ganz. Nee? Nee, nicht okay. ganz, weil das ist. Aber es ist halt so irgendwie, ja, ja. hast du eine Karte und dann sind auf dieser Karte diese Linien drauf ja. und an denen erkennst du irgendwie, dass da äh, so Lebensströme sind quasi. Mhm. Und wie gesagt, an manchen Punkten kommt es halt rein und an anderen geht es wieder raus. Mhm. Wenn man das so, ähm, Laura Seiler hatte das letztens im Podcast, dass die Energie, Lebensenergie, wie so ein Gitter ist, mhm. das um die Welt so mhm.
0: geht mhm. und da strömt halt diese Lebensenergie so durch. Gut, wenn wir das aber jetzt nicht unbedingt Lebensenergie nennen würden, diese, diese Strömungen, das gibt es wirklich. Und zwar habe ich mich jetzt spontan erinnern können, als die bei uns im, im Außenbezirk das Industriegebiet verbreitert haben, mit, Bau, mit Bauten, ne? da kamen mhm. ja dann Häuser und, und keine Ahnung, Hallen hin. Dann hieß es, ja, wir müssen hier aufhören, weil die Luft, die Strömungen, diese, diese ganzen Luftverwirbelungen, die Strömung, die brauchen ihren Platz, sonst gibt es da irgendwelche Hindernisse. Also das ist nicht wirklich nur mm. lebensmäßig, sondern ich will das jetzt nicht erklären, weil ich es nicht erklären kann, aber das ist wissenschaftlich doch exakt. Mm -hmm. Es kann nicht alles zugebaut werden, ja. weil dann diese ganzen Verwirbelungen nicht stattfinden ja, können. Genau. So, also ja. hat schon alles irgendwo im Hinterstübchen, Hand und Fuß. Das Zweite ist,
1: die Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft stehen in Wechselwirkung mit der Lebenskraft. Dadurch entsteht Leben. Drittens, Landschaftselemente wie Berge, Seen oder Wälder heben sich von der Landschaft ab. Sie bilden eigene Lebenskraftfelder. Viertens, die Form der Landschaftselemente beeinflusst die Strömung der Landschaftskraft. An einem kegelförmigen Berg strömt sie nach oben. In einer Senke staut sie sich. Mhm. Die Inten Fünftens, die Intensität und Qualität der Lebenskraft hängt auch davon ab, wie stark die vier Elemente in Bewegung sind.
0: Ja, und wenn ich im, im Tal festhänge, ist nichts in Bewegung. Also wenn der Stau da ist, geht es mir nicht gut. Ne?
1: Ja, und darum finde ich dieses Buch so oh, grandios, wirklich, weil du hier ganz viele Bilder hast. Ja, mit Erklärung. Und dann hast du so Erklärungen, dann hast du vielleicht irgendwie einen Bach oder einen... Erloschenen Vulkan mhm. oder ein Gletscher. Und? und dann ist da halt ganz genau erklärt, wie, wie diese Energie fließt. Und, oh ja,
0: gucken halt.
1: Und ob das ein Ort ist, wo du lange Zeit verbringen sollst oder nur kurz, ob man da wohnen sollte oder nicht.
0: Aber wenn du jetzt diesen Ort, du hast ihn ja schon erwähnt, wir haben ja nun zum, zum Glück einen Fluss vor der Haustür. Mhm. Das heißt also, wenn allein diesen diesen Kraftort dann zu besuchen und am Fluss lang zu gehen. Das hm. gibt dir doch jedes Mal sehr das viel. Das mache ich
1: jedes Mal
0: automatisch. Ja. Und darum finde ich das so spannend, mhm. dieses Buch entdeckt zu haben. Ne? Das ist ganz toll. Echt. Ich finde schon, dass man sich auch mal mit sowas auseinandersetzen sollte, um, um eine Erklärung zu finden. Mir geht es nicht gut. Ich gehe dann einfach mal am Fluss entlang und schon habe ich ein ganz anderes Wohlfühlgefühl. Mhm. Und wenn du dann noch die Tiere beobachtest, die sagen ja. dir dann ja erst recht, wo es gut ist. Mhm. Also ich finde das gar nicht so schlecht, weil, ja.
1: weil es nicht immer nur was mit Wasser, also ich finde, Wasser hat so eine richtig eigene
0: Kraft. So, ja. das ist magisch irgendwie. Warum, Aber, ja, stimmt, magisch. Warum will der eine immer nur ans Meer und der andere möchte in die Berge? Ja. Der hat sein Kraftort in, im Gebirge und der andere meint, nee, ich brauche das nicht, ich gehe ans Wasser. Also das ist genau wieder diese Erklärung. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Ja, und äh, wo ist dein Kraftort? Also
1: bist du eher Meer oder Berge?
0: Das kann ich nicht mal so definieren. Ich bin eigentlich äh, am einfachsten immer in den Berge ge gekommen. Mhm. Ja, ich meine, wenn du da groß wirst, aber äh, Wasser an sich mag ich auch genauso. Allerdings jetzt nicht mehr, sondern mehr, mehr See. Mhm. Ja, also ich das Meer, das, das habe ich zwar ein, zwei, dreimal so richtig genossen, aber dann reicht auch ein See. Ich habe ich hab mehr. Du brauchst mehr, siehst du? Ich
1: brauche mehr und das ist auch lustig, weil ich habe im Jahr immer mal wieder diesen
0: Impuls. Ja. Du musst mal wieder ans Meer. Also das ruft dich dann? Das ruft mich nee, dann, nee, ja. Nee, komm, ich brauch du, ich brauche dich jetzt. Nein, du, du brauchst kannst, mich. Du brauchst mich jetzt, ich früchte dich wieder auf. Oh, also schön. so ein
1: bisschen wie weit Tanja mit den externen Steinen. Ja, die
0: rufen sie ja auch mhm. immer, wo sie sagt, ich muss da jetzt einfach mal hin. Ja. Aber das ist schon sehr interessant. Also dann bin ich doch mehr für, für die Berge. Nicht, dass ich da äh, wandern will. Das, nein, das ist es nicht. Oh, das war allerdings früher das Schönste, was ist. Dann habe ich auch gesungen. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Und dann sind wir diesen Rennsteig in Thüringen lang gewandert. Mhm. Äh, wunderschön. Du hast für eine Strecke von einem Kilometer fünf Stunden gebraucht. Es gab immer was zu naschen.
1: <lacht>
0: ja, also ich glaube, das ist dann mehr das, was mich so ein bisschen anzieht. Und soll ich dir noch meinen Kraftort nennen? Ja, den will ich unbedingt wissen.
1: Das ist, glaube ich, also der Favorite Place ist wirklich am Tafelberg. Oh nee, weil ich finde, dieser Berg, der mm. hat einfach so eine Energie, mm. der hat so eine Kraft, der ragt ja richtig über diese Stadt und es ist so magisch, es ist... Es war schon viel zu lange her, dass ich da war. Du musst in aber, die
0: Welt und deinen Tafelberg wieder begrüßen.
1: Genau, ich gucke hier gerade auf die Postkarte.
0: Ja, dann ist das so äh, wunderschön. Die ich dir geschickt habe damals. Ja, ja, und ja.
1: Der, der ist einfach so. Ja, dich. Der ist so kräftig. Der hat so eine Stärke, so eine, so eine Kraftmacht. Ich bin da jeden Morgen, als ich da lang gefahren bin, ja. habe ich gedacht: Boah, dieser Berg. Das ist Wahnsinn und das ist ja etwas, das habe ich gespürt, aber ich konnte es nicht erklären und darum Jetzt. habe ich das so gefeiert, dieses Buch zu finden. Das
0: Buch hat dich gefunden, um eine Erklärung zu finden.
1: Dass es sowas wirklich gibt und dass mhm. es jemanden gibt, der das so genau aufschreibt,
0: das finde ich so genial. <lacht> ja gut, das ist ja nun so vielfältig, dieses Buch. Nicht, dass ich das kenne, aber alleine. Worauf äh,
1: bist du gestoßen? Ich
0: bin Ja genau, das ist eigentlich <lacht> das, was mich sofort begeistert hat. Da ist der, Let der letzte Abschnitt, das ist so das fast letzte Kapitel. Rangpflanzen an Bäumen, oft an landschaftlichen Übergängen. Und diese Rangpflanzen an den Bäumen, wenn man sich das mal bewusst macht, an Straßenrändern, wo Bäume stehen. Und diese Bäume sind mit, meistens ist es wirklich die Zaunrübe oder der wilde, also der Efeu ist sowieso, oder der wilde Wein oder wie die anderen Sachen noch heißen. Aber die Zaunrübe zum Beispiel äh, und dann siehst du den Baum gar nicht mehr, weil der total zugerankt ist. Mhm. Wusste nicht, dass das aber alles Sinn und Zweck hat, mhm. weil die Erklärung steht hier. Was die Pflanzen eigentlich bewirken, diese Randpflanzen für diese Bäume, das hast du am Waldrändern sehr oft. Mhm. Ja, dann nimmt man das ganz bewusst wahr. Und
1: Waldränder sind wohl auch sehr magische Orte, weil da hört sowas Magisches auf und dann fängt zum Beispiel eine normale Wiese an.
0: Ja. Der, äh, ja, ja, gut.
1: Also, das ist auch etwas, ich weiß nicht, ob du das kennst: diesen Moment, man steht dann da und denkt so: oh, irgendwas ist hier besonders. So, und das konnte ich vorher auch nie deuten, aber ja, Waldränder haben auch was mhm.
0: Bedeutendes. Mhm. Also, aber wenn man ganz bewusst spüren. mal diese Straßenränder beobachtet, wo dann diese Randpflanzen, diese Bäume umzingelt haben. Bei uns sind es ja jetzt nur die, ja, die Bäume, die mit, mit Efeu total zugewachsen sind. Und das hat aber irgendwo trotzdem einen Sinn. Was steht da eigentlich für eine Erklärung? Dicht mit Rangpflanzen bewachsene Bäume bieten vielen Tieren und Insekten einen Unterschlupf und Schutz. Solche Bereiche sollten naturbelassen bleiben, denn die Rangpflanzen sammeln hier viel Vitalkraft an und erhöhen so das Lebenskraftniveau der Landschaft. Also die tun nicht nur uns gut, sondern die ganze Landschaft kann davon profitieren. Mhm. Jetzt kann ich mir natürlich auch den Moment vorstellen, warum ich am Haus, ich habe einen Klimatis an der Hauswand und äh, diese Klimatis, die blüht, das ist eine Wilde zum Glück, die blüht im Frühjahr ganz zeitig. Ja? Ich glaube, die fängt im März schon an. Mhm. Und die wurde jetzt mit einer Pflanze überrankt. Ich weiß nicht, was das ist. Die ist so ein bisschen, ich habe noch nicht gegoogelt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Die, die klebt so ein bisschen. Und die hat fast, die, die, also die Klimatis sowieso überrankt und hat auch die Hauswand ein bisschen zugemacht. Das Fenster ist dicht. Also jetzt kann ich mir vorstellen, dass das auch irgendwo einen Sinn hat. Mhm. Was die Pflanzen gerade jetzt erobert haben, es ist ein Ranggitter mit Klimatis und die hat gesagt, nee, ich bin stärker, ich mache dich jetzt auch noch dicht. Diese Rangpflanzen wachsen an Bäumen und Hecken in die Höhe. An sonnenreichen Waldrändern entwickeln sie sich besonders stark. Gut, ich habe ja so, ein, gut, es ist Westenseite, aber das ist eine sonnenreiche Seite. An dieser Stelle überwuchern sie oft große Teile der Bäume. An Waldrändern wachsen sie oft so üppig, dass das Laub der Bäume, an denen sie im Burg klettern, nicht mehr zu sehen ist. Das stimmt. Mhm. Also wenn man das mal bewusst beobachtet, und das sieht so toll aus. Und das Tolle ist, man soll das belassen, weil das ja ein, ein Schutz ist für, für außen und innen. Und für die Tiere auch. Und für, ja, ja, natürlich, die Insekten und die Tiere, das ist schön. Oh wow, ja. Mhm. Jetzt, oh du hast gerade umgeblättert, das ist toll. Die Heidelbeere ist oft der lebenskraft äh, Was oft lebenskraftstarker Landschaftsbereich. Das stimmt. Wenn du zu den mhm. Exterstein gehst und am oder zum Hermann, die, die auf dem Weg dahin findest du Heidelbeeren. Ja, so und das war das, wo ich dir gesagt habe, Rennsteig, Du bist nicht vom Fleck gekommen. Du musstest überall was zu essen finden, zu naschen. Die Himbeeren, die Heidelbeeren, es gab immer irgendetwas.
1: Ja. Es ist wunder, wunderschön.
0: So. Allein dieses, diese Bäche. Das ist wie so ein wilder Buch. Dieses Geplätscher. Ja, wenn du jetzt im Wald so einen Waldbach hast mhm. und, und hörst dieses Plätschern, dann bist du da auch in einer anderen Welt. Ja. Und dieses Buch können wir empfehlen. Total.
1: Von Guntram Stör ist das. Die Natur als Kraftort. Heilsame Plätze erspüren und ihre Energie erfahren. Also... Wer Interesse hat, einfach gern mal. Mhm.
0: Ja, ja. Da, da kommen ja auch noch die Wasserfälle dazu. Ne? Mhm. Wenn ich überlege, wir haben in Deutschland doch einige Wasserfälle, die man besuchen könnte oder sollte, um dann auch mal in, in, diese, in diesen Bereich reinzukommen. Du musst nicht mal in die Bärte, sondern du kriegst die auch so nebenbei mal mit im Harz. Ne? Ja, man erkennt diese äh, Kraftarte daran, dass
1: da ganz viele... Pflanzen auch oft wachsen, ne, was du eben schon machtest. ja hast, ja, ja, ja. und auch dass ähm, Wasser und Luft so oft leichter ist, so vom Gefühl. Von, vom Gefühl. Ja. ja.
0: Du du kannst leichter atmen. Ja, das vielleicht
1: auch, aber wenn ich kann das so schlecht beschreiben,
0: meinst du schwebst dann mehr durch die Gegend? gefühlsmäßig. Ja, ich, ich kann Nee, nee, passieren. ich weiß nicht, du meinst, das, das muss man selber erleben, das kann man auch ja. nicht beschreiben, aber dieses, diese, diese Leichtigkeit, die dich dann umgibt, das meinst du ja, mhm. Mhm. muss man nicht beschreiben, empfindet ja sowieso jeder anders. Und ich glaube
1: auch, also ich bin fest davon überzeugt, jeder hat so seine Kraftorte, also so, jeder hat einfach einen anderen Ort, den den der ja, ihn so ja. anzieht. Ja, ja, ja. ja. Ne? Ist so schön mhm. so dann, schön wenn man sich auf die Suche machen kann ne? und um das
0: herauszufinden wo ist mein Kraftort dann habe ich ja eigentlich Luxus mhm. ein Flussfutterhaus dir meine ja, Birken. Birken und und ich brauche mich dann bloß hinstellen und sagen so ich hole dann mal tief Luft ich atme durch ich komme zur Ruhe Das ist richtig schön ja wow. ach schön okay dann waren
1: wir jetzt ganz gekräftigt durch und beseelt ja. <lacht> und
0: Richtig.
1: entspannt unseren Kakao trinken, oder? Das machen
0: wir jetzt, weil das tut uns jetzt gut. Jetzt okay. geht, gehen wir in diese Entspannungsphase hochziehen.
1: Aber schön, dass wir darüber mal gesprochen haben. Ja, natürlich. Ich.
0: Ja, ich denke, es geht vielen so, die das empfinden. Und wir bringen jetzt einfach mal eine Erklärung da rein.
1: Also für mich ist das hier auch auf jeden Fall ein Kraftort. Mhm. So Ja, heilsame ja. Plätze Heilsams. nennt man sowas. Ja. Richtig schön. Okay, dann? dann sagen wir dir. Ciao Kakao!